0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
1: wahren Philly Fittler.
0: Virtual Trash Talk Table zu dritt heute. NBA mit griechischer Brille. Yamas, Setaki, was auch Opa. immer. Ich, <lacht> ich begrüße. Einerseits den George, hallo George. Hallo Philipp. Nenn mich bitte Philly. Philly, das, okay. Da stehe ich drauf. Äh, ja. Und zum anderen begrüße ich meinen Wizards-Experten, der schon zum Lakers-Experten werden wollte seit gestern, den Sobbes. Hi Sobbes.
2: Hi Fiffler, hi Jorgo. Äh, natürlich ergänzend, ich gebe dir Wizards natürlich nicht auf.
0: Das ist schön, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, du willst Moritz und
2: Isaac untreu werden und... Ey. Ich bin keine Trademasse hier. Das sind, die Wizards <lacht> sind auch keine Trademasse. Ja,
0: Premiere heute. Trash Talk Table zu dritt. Das hatten wir noch nicht. Und auch Premiere für unseren griechischen Kollegen, den George. Der hatte ja auch schon mal einen ganz, ganz kurzen Gastauftritt in dem Trash Talk Table. George, erinnerst du dich? Das war nach unserer letzten Session, wo wir eben noch drüber gesprochen hatten im Vorgespräch.
1: Ja, genau. Das war vor zwei, drei Wochen, glaube ich mal, hat man mal beim hey, Sun. Du hast Hause. hier bei
2: mir genau hier gesessen. Genau. Piffler war schwerst verletzt nach seinem äh, wahnsinnigen Einsatz okay. hier im Streetball Court. Und ja. du hast hier am, äh, am Katzentisch gesessen und uns zugehört. Und er war sich nicht mehr so beteiligt.
1: Ja, stimmt. Ich habe nur mal Hallo gesagt, glaube ich. Das war... Ja. Ist schon ein bisschen länger her.
0: Ich glaube, das waren zwei, drei Monate oder so. Das war noch ja. im schönen
1: Sommer. Als An sie dem Tag ist glaube ich auch die Idee gewachsen, dass wir mal MBA mit Kriecherbrille machen. Über zum Beispiel über Jannis reden in, mhm. bei den Milwaukee Bucks der eigentlich fast Deutscher geworden wäre und mhm. wieder einen Übergang haben zur NBA mit deutscher Brille.
0: Genau, mit dieser Story hast du mich überzeugt, beziehungsweise hast du mich neugierig gemacht, weil das wusste ich gar nicht und da hast du noch so ein, zwei andere Sachen erzählt und deswegen habe ich gedacht, wow, cooler Mann, cooler Dude, deswegen müssen wir da mal wirklich so einen Podcast machen und ja, die Milwaukee Bucks sind ja Contender schon seit ja, zwei, drei Jahren kann man sagen, mindestens auf jeden Fall. Und deswegen passt sowas natürlich auch hier wunderbar ins Konzept rein. Wir haben heute, muss ich mal gerade vorab sagen, es ist jetzt der 16.11.20 .20 Uhr. Das Trade-Fenster ist jetzt offen seit zwei Stunden und ich muss direkt mal eine raushauen. Chris Paul geht nach Phoenix und dafür kommen Ricky Rubio und Kelly Oubre zurück nach Oklahoma City. Abdul Nader geht auch noch mit nach Phoenix und natürlich bekommt OKC noch einen First-Rounder, war es glaube ich, oder? Weißt du das dann rum? Du hattest das eben gesehen? Nee, ne?
2: Ich habe es auch nur, auch nur bei Bosch gelesen hier äh, bei Instagram. wenn Ich was noch drin stand. War gerade äh, äh, Teil, Teil äh, 2022 First Rounder.
0: Ja, genau. Und Ty Jerome und Jalen Lake oder Leak, das ist auch ein Rookie vom letzten Jahr. Ja, Der Starter. Ist äh, nicht Starter <lacht> und <lacht> er ist bestimmt nur Trademasse Masse gewesen. Ja, und das andere große Ding ist natürlich, Dennis Schröder geht wie bei NBA mit deutscher Brille als erstes gehört zu den Los Angeles Lakers. Ich hatte ja dieses Ding schon mal vor ein paar Wochen geäußert, bei Münster Live, äh, wir beide. ne Richtig, ja. Und wo da noch aber eigentlich die große Frage war, ob Chris Paul auch äh, mit zu den Lakers kommt. Ähm, aber das war... Ja, schwer umzusetzen, denke ich, einfach wegen dieses großen Vertrages von Chris Paul. Ja. Und haben sich halt gedacht, ja, Chris Paul kriegen wir nicht hin, aber Dennis Schröder ist eigentlich relativ easy zu holen. Ab Danny Green geht dafür nach OKC und auch noch ein First Rounder, der aus diesem Jahr, der 28. Pick und so, spielt dann Dennis Schröder, das ist noch nicht Komplett offiziell gemacht worden, aber es wird so mhm. kommen, wenn Champs das sagt, dann wird es so kommen und ja, das noch vorab, vor der griechischen Brille ja. nochmal die deutsche Brille aufgesetzt, ist natürlich ein dickes Ding, ich hatte es schon erwartet, dass wir ja OKC halt nicht nächstes Jahr verfolgen werden aus deutscher Brille, zumindest nicht intensiver, denn mhm. Schröder wird das Team wechseln, da, da war ich mir sicher und wir werden dann wohl über die Lakers sprechen. Ich bin gespannt.
2: Ich bin gespannt, was, genau, was mit, mit, äh, mit Schröder abgeht, wie er sich da einfindet im Team. Mhm. Ähm, ob er den Teppich äh, noch ein bisschen weiter nach oben treibt oder ob er draufbleiben kann. Äh, ich bin echt sehr gespannt. Ähm, aber spielerisch, glaube ich, könnte das schon gut passen oder matchen. Äh, eher mit der Geschwindigkeit, viel Penetration, kann gut äh, LeBron bedienen, Anthony Davis bedienen. Das äh, könnte wirklich spannend werden und macht jetzt die Lakers nicht unbedingt schwächer.
0: Nee, ich finde, der passt super gut da rein. The Golden Patch mhm zu Purple und Gold. Ja, ne? Gute Nummer. Die krassen
2: Autos hat er ja auch schon, also kann er schön in seinen goldenen R8 oder so, also hat er runterkrachen. Ja,
0: ja. War das ja.
2: goldener R8? Und hatte der nicht auch einen ja, Lamborghini? Ich glaube, ne? ich habe zwei. Ich hab zwei von denen identisch geholt. Oder so was ja. war glaube ich. ich
1: noch so einen ja. violetten Lamborghini oder so hat er auch noch, glaube ich. Ach, der La Lamborghini war violett? Ah, ich dachte, ich hatte den... Ich den auch noch so, also.
0: Naja, was man so hat in, in ja. der Garage. Ne? Richtig, ja. Ja, aber wir haben jetzt den George einfach so voll unterbrochen mit unseren News hier. Du wolltest mich gerade, ja, wolltest mich gerade schön erzählen, wie Janis eigentlich, also ich habe es genannt, Janis Way to Milwaukee. Und vielleicht erzählst du unseren Hörern überwiegend aus Deutschland, die, ähm, Janis Antokounmpo sicherlich kennen, also, also den kennen wirklich viele, auch Leute, die nicht so viel mit Basketball zu tun haben, aber sicherlich kennen alle nicht die interessante Background-Story von ihm und erzähl doch mal, was du da so alles weißt mit quasi deutsch-griechischer Brille.
1: Deutsch-griechischer Brille, okay, dann erzähl ich mal über Janis, wie er fast deutscher geworden wäre. Mhm. Janis Eltern kommen aus Nigeria mhm. und dort war Bürgerkrieg und... Beide Elternteile kommen von unterschiedlichen Stämmen. Aus diesem Grund haben sie das Land verlassen. Sie waren aber immer sehr, sehr sportlich unterwegs. Also der Vater war Fußballprofi und hat bei den FC Sunshine Stars gespielt. Keiner Name. Ja, auf jeden Fall. Und die Mutter war halt Leichterdätin, war besonders im Hochsprung sehr, sehr begabt. Ah, das
0: ist eine gute
1: Kombo. Und der erste Weg führte nach Deutschland. Der Vater wurde eingeladen für ein Probetraining beim Regionalligisten. Ich weiß leider gerade nicht welchen. Mhm. Äh, leider lief die, äh, das Probetraining nicht so perfekt, denn er verletzte sich dabei und ah. saß dann quasi ohne Versicherung, ohne Geld auf der Straße und konnte auch nicht sein Bein behandeln mhm. oder quasi die Operationen durchführen. Sozusagen. Waren da die vier Kids auch schon mit in Deutschland? Also die sind ja, das sind ja okay. vier Brüder, ne? Insgesamt sind sie zu fünft. Ach, zu fünft sogar, okay. Fünf sogar, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, ja. Also ähm,
0: vier kenne ich. Kostas, Thanasis und, ja. ähm, wen habe ich jetzt vergessen?
1: Ne, nee, es, es sind fünf. Also der älteste ist der Francis, der ist Fußballer ah. geblieben. Ah, okay. Nigeria, spielt jetzt seit zwei Jahren auch in Griechenland, in der dritten Liga, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also nach diesem deutscher mussten die Eltern leider wieder zurück, hatten halt keine Arbeitserlaubnis hier in Deutschland erhalten mhm. und somit reisten sie danach illegal in Griechenland ein. Es war 1991. Hm. Und dort versuchten sie halt ihr Glück in Europa zu finden und landeten dann quasi in einem Armviertel in Sepolia, nennt hm. sich die, die Region in Athen, das ist im Nordwesten.
0: Es ist das Vorort von Athen?
1: Ja, es ist ein ja, Vorort ne? von Athen, genau. Ja, ja und dann kam erst Sanathis, der auch bei den Milwaukee Bucks spielt, hm. der ist 92 geboren und 94 kam dann halt Jannis zur Welt. Und wie gesagt, die Eltern waren illegal im Land, somit hatten sie keine Papiere, hm. auch keine nigerianischen Papiere, also wuchs Janis quasi staatenlos auf.
0: Genau, da hat er auch letztens ja bei der Black Lives Matter Thematisierung, hat er auch nochmal krass erzählt oder fand ich sehr emotional und bewegend erzählt, wie er halt dort aufgewachsen ist und dass er in der damaligen Zeit halt auch, das müsste dann, glaube ich, ja, ja wann ist er geboren, hast du gesagt? Ein, 94?
1: 94, genau.
0: Ja, also dann in den 2000er Jahren, dass er ja immer wieder nach Hause gekommen ist oder wenn er nicht wenn er von der, also von der Schule abgeholt wurde oder nicht von der Schule abgeholt wurde, dass er sich Sorgen gemacht hätte, dass seine Eltern halt gecasht worden sind und vielleicht sogar schon abgeschoben worden sind und immer diese Ungewissheit hatten, weil sie halt da diesen illegalen Status hatten. Ja, es ist halt
1: mehrmals umgezogen in Athen halt auch, um dem zu entgehen. Hatten es auch nicht wirklich einfach. Es fehlte täglich das Essen sozusagen. Da die Familie kaum Geld hatte, musste Janis halt auch anpacken und die anderen Brüder, die verkauften halt klassischerweise Souvenirs an die Touristen. Mm. Du, was das Urlaub kennt, hier, willst du ja. die Brille, willst du die Uhr.
0: Krass, wenn, wenn da einer noch wüsste, dass er da, äh, Jannis irgendwie eine Sonnenbrille ab oder so abgekauft hat. Die wäre jetzt einiges wert, glaube ich.
1: Ja, geht mal. Solche Erlebnisse schweißen dann halt auch zusammen als Familie. Ja. Wenn man in der bittersten Armut halt aufwächst, seine Basketballcare begann dann halt mit zwölf Jahren. Hm. Er ging mit seinem Bruder Sanassis dann halt zum, äh, zum Basketballcourt, der bei ihm um die Ecke war. Hm. Und eigentlich wollte er immer als, Kinder, als Kind Fußballer werden, wie sein Vater halt. Also er hm. hat mit Basketball nicht seinen Hut gehabt. Und damit ihr es vorstellen kannst, wenn er Basketball spielen wollte, musste er sich teilweise mit seinem Bruder die Schuhe teilen, weil sie halt nicht hm. genug Geld hatten. Ja,
0: naja, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, ja. Krass. Und
1: äh, mit 13 wurde er dann halt entdeckt von einem Griechen namens Spiros Velinadis mhm. und der war auch zugleich Clubpräsident und der hat ihn noch nicht spielen sehen, aber allein an den Bewegungen, wie er beim Fangenspiel unterwegs war, hat er ihn fördern wollen. Mhm. Also sein Kommentar zu ihm war halt allein die Art und Weise, wie er sich beim Laufen bewegte, reichte ihm quasi aus, um zu wissen, dass das ein Großer werden wird. Und er ging danach auch zu seinen Eltern und bot halt an, den Eltern einen Job zu besorgen, wenn Janis für ihn Basketball spielt. Und so fing das so langsam an, die Leidenschaft auch in ihm zu wecken. Aber
2: waren die immer um Streetball-Court zocken oder sind die da direkt in den Verein gegangen? Der dann?
1: Er hat angefangen, auf, den, auf dem Streetball-Court zu spielen und dann mhm. fing halt die Leidenschaft an und dann ist er halt täglich mal fünf Kilometer zu so einem Verein zum Mittrainieren ge gerannt. Und halt ja. auch wieder fünf Kilometer zurück, also täglich so zehn Kilometer hin und her, hin und her gerannt. Ja, das gutes
0: war Warm-up immer, ne? Hat den direkt äh, ja. noch, noch mit noch fitter gemacht. Ja, krass, so wie es so kommen kann, ne? Und ich denke, da werden auf jeden Fall sehr viele Zufälle eine, eine Rolle gespielt haben. Du musst du sehr viel Glück haben, dass da wirklich dieser Spiralis oder Spirulis, wie er ja, hieß?
1: Der also, hieß Vilniadisch. Wie? Noch <lacht> anders. hieß er. Vilniadisch. Das war, das war einer ja, seiner Förderer. Ja. ja. Ein anderer war zum Beispiel Johannes Zickers. Der hat ihm zum Beispiel jeden Morgen ein Sandwich gegeben und Äpfel, wenn er zur Schule ging. Ja. Weil, er, weil er ihm leid tat. Er wird den Tag sonst nicht überstehen. Er hat den Jungen täglich trainieren sehen. War selbst auch Präsident eines Fanclubs, wo Johannes halt in der Jugend mitspielte und hat sich halt täglich um ihn halt auch gekümmert und hat auch versucht, ihn dann so gut wie möglich zu unterstützen. Er ja. hat auch einen besonderen Spitznamen gehabt, äh, der Hunger auf zwei Beinen. Also ja. nicht so ein Greek Freak, also sein erster Spitzname war der Hunger auf zwei Beinen in Griechenland. Na krass. Und man ging halt davon aus, dass er auch eine Essstörung hat, weil er halt sehr, sehr rachsig war und sehr, sehr dünn.
0: Ja, ich finde es auch lustig in Vorbereitung auf dem Draft. sind auch nochmal mehr Fotos so von ihm gekommen, wo Janis, ich glaube, er ist ja mit 18 gedraftet ne, worden. Und wie er da noch aussah. Also krass, ey. So groß und dünn, aber halt auch noch so voll das Babyface. Und da äh, sieht er jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich anders aus. Aber krass, wie er da wirklich quasi mit diesen Umständen sich irgendwie hochgearbeitet hat. Und ja, sein Bruder ist schon Champion, ne? Kostas, den, ja, genau. den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Der äh, so ein bisschen, der war ja erst bei den Mavs, dann ähm, ja hat er bei den Lakers einen Spot bekommen. Ist glaube ich kein großes Geheimnis, äh, wenn man sagt, dass die Teams ihn irgendwie da so unter Vertrag genommen haben eher um an Jannis' zu ranzukommen, anstatt die Hoffnung, in den Spielern selber zu sehen. Aber ja, Kostas kann sich jetzt Champ nennen. und nicht ja, ja. wäre auch nicht der erste,
2: der erste Bruder von irgendeinem anderen Sportler, den man unter Vertrag nimmt, um den, den Bruder happy zu stellen. Ne? Das stimmt wohl, ja. Ja,
1: ja es gab auch äh, über Instagram, hat Janis dann halt auch ehrwürdig ihm dann auch zu seinem Titel gratuliert. Und ob er noch, noch grüßen darf und so oder, ja. oder auf die Knie muss. Äh, er, da gab es äh, halt einen, ja, Schamützel. Schamütze. Genau.
0: Ja. Und die griechische Fahne hat man schön auf dem Court gesehen bei der Championship.
1: Ja, Hauptsache
0: dabei. Ja, ist auch eine schöne Geschichte. Ja, du bist ja auch ganz schöner Hardcore-Fan. Vielleicht kannst du mal gerade aus deiner persönlichen Perspektive erzählen, wie du das so erlebt hast, als er dann gedraftet wurde und ja, wie er sein, seinen Weg nach Milwaukee dann im Prinzip gemacht hat. Und wie das dann auch so über die letzten Jahre lief. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber einfach so, ich meine, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen, ja, mit, mit Dirk Nowitzki. Ne? Ich meine, Janis ist halt ein absoluter Superstar und er ist jetzt, glaube ich, nicht der erste Grieche, ne, der in der NBA spielt. ne? waren, weiß ich jetzt gar nicht so.
1: Der erste, aber der erfolgreichste, sagen wir es so. Ja,
0: ich glaube, also so spontan fällt mir jetzt nur Nick Kalatis ein. Der ja. Fotze. <lacht> Was? <Ja. lacht> Fotze. Den gab auch mal. Ja, bei, bei Memphis Christie's hat, hat einen schönen er. Schönen Namen. Ja, und, aber ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wie du das so miterlebt hast und ob man, ob du auch zum Beispiel von Anfang an wusstest, das wird mal ein großer.
1: Also mein erster Moment, wo ich Janis entdeckt hatte, war in den Nachrichten. Und dann habe ich mir direkt halt auch auf YouTube ein paar Clips angeschaut. Mhm. Und ich bin immer so optimistisch und dann dachte ich mir, oh, das wird ein guter. Mhm. Cool. Und ähm, direkt für mich so der nächste Michael Jordan, ja.
0: ja. Also das war dann quasi vor, vor dem Draft
1: oder so? oder Vor dem Draft, aber ich muss dazu sagen, ich habe damals noch gar kein NBA geschaut, ja. also wirklich. ja Klar, in den 90ern die Chicago Bulls mhm. als Jugendlicher, aber dann habe ich nur Euroleague geschaut und überhaupt gar kein, gar kein NBA-Basketball. Mhm. Und ja, dann kam halt Jannis. Ganz kurz
0: bist du in Deutschland eigentlich groß geworden? Das weiß ich gar nicht. Ja, du. doch. Ich bin hier aufgewachsen. Komplett. Ja, okay. Mhm. Ja, das also ging es wie den meisten, wie auch irgendwie mir. Das war ja auch in Deutschland kaum verfügbar irgendwie NBA, ne? Also man hatte in den 90ern ja. gab es diese, diese, Hypes mit, mit, mit John und, und, ja, und den Bulls und Dream Team und so weiter. Und Ende der 90er hat man ja nichts mehr im Fernsehen gesehen. Und dann war das Ding so ein bisschen ganz weit weg, war, war bei mir ja auch selber so.
1: Ja, in ja, die ersten drei Jahre habe ich dann halt jedes Spiel gestreamt, habe auch von der illegalen Plattform sozusagen. Ja, mhm. also man, du weißt ja, die Qualität ist ja nicht so besonders. Mhm. Aber ich konnte dann halt teilweise an den Pixeln erkennen, ah, das ist Jannis, durch die Bewegung Warum? und so. Warum? Warum äh, war
2: ja. das zu erkennen?
1: Ja, es, äh, es war irgendwie zu erkennen, halt, dass ich, also ich konnte halt <lacht> durch die Art der Bewegung der Spieler halt erkennen, welcher Spieler wer war. Das war einmal ziemlich witzig.
0: Ja, ich meine, Bei uns äh, mit dir gucken war das ähnlich, nur das war ein, einfach, weil es war meistens der einzige große Weiße auf
2: dem Spielfeld.
0: Das, das
2: war einmal das war wirklich mehr als eindeutig. Ja. Aber <lacht> ja. ich bin immer froh, wie sich die Pixel wieder ein bisschen mehr zusammengesetzt haben, ja. weil man mal ein paar Minuten mehr erkennen konnte. Ja. Aber das ja. ging auch. Ja.
1: Ja. also Die ersten drei Jahre liefen halt so ab und ich habe, glaube ich, fast gar keine Spiele aufgelassen. Ich habe fast alle Spiele live gesehen. Geil. Auch wenn im ersten Jahr, glaube ich, ein einziger Sieg nur stattfand bei den Milwaukee Bucks. <lacht> ja, und der Jan ist so im Schnitt nur so 10 bis 12 Minuten am Platz stand. Ja. Aber ich habe dann jeden jeden Nichtfehler halt feiert sozusagen oder jeden Punkt ja
2: geil also hardcore Fan Nichtfehler nicht ist auch geil ja. von
0: der hardcore Fan von der ersten Minute an finde ich sehr sympathisch ja das sind ähm, so ein paar Parallelen zu unserer Dirk Dynasty hein, Sandro wobei wir natürlich damals Fall. 99 noch bei weitem nicht jedes Spiel gucken konnten ja und dann ja, hat er sich...
2: Die ganze Kabellage, die wir mal von irgendeinem Laptop mit irgendeiner ISDN-Verbindung erstmal an den Fernseher legen mussten, um dann irgendein Bild da drauf zu bekommen, wo die Pixel ja. dann noch größer waren, aber auch das, ja. war, das war cool. Ja, das aber man war, muss ja. auch sagen, dass George sich natürlich auch richtig viele äh, Skills bei Janis abgeguckt hat für sein eigenes Streetball-Game, da merkt man natürlich die Erfahrung von äh, 82 Spielen Regular Season erstmal geguckt zu haben.
0: Das habe ich letztens ja. auch mitbekommen, ja. Ganz schön harter Hassel unterm Korb.
1: Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja. ja, okay, und dann, ja, und dann wurde er so langsam
0: ja, zum Superstar, ne?
1: Zum Superstar, ja. Das Schöne ist, er ist halt bogenständig geblieben. Mhm. Also es sind einige schöne Anekdoten, halt direkt bei Anfang seiner Karriere auch geschehen. Zum mhm. Beispiel mit seinem ersten Gehaltscheck ist er halt direkt zur Bank mit Taxi gefahren, ja. ähm, wo er das Geld dann nach Griechenland überwiesen hat. Die Eltern waren die ersten Monate halt noch in Griechenland, weil mhm. die ja noch keinen Pass hatten, keinen Griechenpass. Mhm. Und erst... Durch den Druck, der aufgebaut wurde, dass er neben BA spielt, haben die Eltern dann halt auch einen Griechenpass bekommen. Ja. Und dann fiel ihn halt auf, dass er halt gar kein Geld hatte für den Rückweg und er hatte ein Spiel halt. Und dann ist er halt gejumpt ja. und auf der Hälfte des Weges hat ein Fan ihn dann halt mitgenommen. Hat das gesehen, Geil. dass er Janis dass er ist, der zum Spiel möchte und ihn dann mitgenommen. Das war halt auch eine witzige Geschichte.
2: Geil. Das ist meine Lieblingsgeschichte auf jeden Fall und da sind wir doch auch wieder ein paar Parallelen zu Dirk, der doch auch niemals selber irgendwie eine Geldkarte oder was hatte und seine Mutter immer das Geld für Dirk ja. abgehoben hat und stand ja. doch auch mal in Dallas, hatte keine Kohle und mussten die Mitarbeiter doch Dirk erstmal Geld geben, obwohl er halt schon 100.000 auf dem Konto hat, weil er ja. wusste, wie das geht. Also auch wieder... Ja, äh, ähnlich.
0: Ja, da hat sich doch dann irgendwann diese eine nette Lady immer um ihn gekümmert. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, nicht mehr den Namen, mhm. aber dann hatten sie irgendwann ja. so entdeckt, ja, hier, der Dirk, der braucht nur ein bisschen Unterstützung hier <lacht> im, im, äh, im Lebensmanagement. Und dann hatten ja. sie diese gute Seele. Ich weiß nicht, ob die vielleicht schon vorher da für ihn äh, verantwortlich war, aber der war ja nachher sehr, sehr dankbar, weil die sich dann wirklich da so um ihn ja. gekümmert hat und ihn so ein bisschen an die Brust genommen hat. Ja, aber geil. Ja, also das hat sich so ein bisschen entwickelt, ja. Ja, aber die Story von von Janis mit dem das, die kannte ich gar nicht. Hat ist äh, echt, sie nicht? Ey, nee, nee, nee. Das also ist, eine weitere Story mein...
1: war halt auch, dass er zum Beispiel Schuhe von einem Mitspieler, äh, ich glaube es war Brent Knight, der hat die weggeschmissen, hat die rausgefischt ja. auf dem Mülleimer und hat gesagt, diese Schuhe sind dann noch gut, ja. dann hat die halt mitgenommen. Ja. Weiß, er auch, weiß,
0: wo er herkommt.
1: Ne? Ja, er weiß, wo er herkommt. Oder ja. hat auch Kuchen und Getränke halt gebunkert, die er halt von der spieler schon halt mitgenommen hat. Find also sehr solche sehr Sachen hat er am Anfang seiner Karriere veranstaltet, sagen wir es so. Jetzt hat er eine eigene Marke eigene Schuhe.
0: Er wohnt ja sogar auch mit seinen, also mit Thanassis wohnt er ja auf jeden Fall zusammen auch noch weiterhin, ne? oder wieder, seitdem er ist.
1: versucht er sich die ganze Familie immer zu, zu holen, mhm. also nicht umsonst spielt er Thanasis jetzt bei Milwaukee Bucks, also ja. jetzt ist sein kleinerer Bruder, also nicht der Costa, der Costa wohnt jetzt ja in L.A., aber es gibt ja noch einen weiteren Bruder, den Alec Alexandros, also den Alex. Mhm. Und der ist jetzt in Spanien unterwegs und von dem erweite ich mir mit am meisten. Das könnte so ein mhm. Janis 3.0 werden, sagen wir mal. Das ist so. der Jüngste, ne? der? Das ist der Jüngste, ja.
2: Ja, ja. ja von Jahrgang?
1: Jahrgang, der ist oh.
0: 2000 geboren. Oh, ah, ja. okay. Ja. Also gerade 20, ja. Dann äh, bin ich mal gespannt, ob er von dem zukünftig noch ein bisschen mehr hören werden. Aber das habe ich auch schon öfters von Janis gehört, dass er auf den sehr, sehr geschieht hat. Wobei er, glaube ich, auch viel sehr, sehr Gutes über Kostas erzählt hat, ne? was bisher noch nicht so eingetroffen ist. Aber gut, love your family und family first natürlich. Warum soll er sie auch nicht pushen? Ja, und jetzt springen wir mal so ein bisschen langsam in die Gegenwart. Wie hast du denn die letzte Saison so im Rückblick gesehen. Also, und, und halte dich nicht nur an dem Negativ noch auf. Kannst ja erstmal schön erzählen, die Regular Season lief ja wieder wie am Schnürchen, ne?
1: Ja, die Saison war top. Also, es war beeindruckend, wie Jannis wieder in die neue Saison gestartet ist, dass mhm. er sich nochmal verbessert hat, auch von, von den Distanzwürfen, von seinen Spin-Moves, insgesamt die ganze Aggressivität, die er hatte, war nochmal gesteigert, obwohl er mhm. quasi MVP war. Und mhm. das war schon beeindruckend.
0: Mhm. Also, du, du hast das auch so gesehen, dass der... Noch einen großen und weiteren Schritt gemacht hat. Ja, Regular Season lief bombastisch, bestes Team in der Liga. Und dann kam der Corona-Break und dann gab es den Restart in der Bubble. Und was hast du erwartet für diese Saison, für diese Playoffs? Ja. Hast du gedacht, es
1: Wie könnte ich... einen ganz großen Sprung geben? Wie gesagt, ich bin Optimist. Ich dachte, hm. diesmal holen sie den Titel. Und Janis wird da alle auseinandernehmen, aber leider hat er den enttäuscht sozusagen oder quasi das Team hat enttäuscht. Mm. Und ja, die Playoffs sind dann meistens eine ganz andere Geschichte als die Regular Season. Und da hat den Bugs halt noch ein zweiter starker Mangel halt gefehlt. Da mm. hat Miami sich halt zu gut auf ihn eingestellt und dann kam nichts mehr von der zweiten Reihe.
0: Da muss ich ja natürlich direkt da einhaken und nachfragen, wenn du sagst, der zweite Star hat gefehlt. Also für dich ist Chris Middleton nicht der zweitbeste Spieler eines Championship Teams ist das richtig?
1: Chris Middleton ist sehr konstant in vielen Spielen, aber er ist jetzt nicht ein Spieler, auf den ich mich jetzt so verlassen würde bei den Playoffs. Also mhm. er ist, ist jetzt zum Beispiel kein Anthony Davis.
0: Nicht so sehr der Go-To-Guy, ne? Müsste ein bisschen eindimensional vielleicht, ne? Ich meine in einem einspiel ein ne? Ja. Ich meine in ein Spiel, wo sie ja gegen die Miami Heat gewonnen haben, ne? Das war dieses Overtime-Spiel. Erinnerst du dich? Ja. Das, das hatte ich gesehen. Da hat er ja dann übernehmen müssen, weil Janis sich in dem Spiel verletzt, also ich glaube da war er, ich sogar schon vorher verletzt, aber er ist auf jeden Fall raus. Und da hat er ja mal abgeliefert, ne? Zumindest. Naja, ich meine, war jetzt okay. auch. Ich glaube, er hat, ich glaube, wie war das? Er hat sie in die, ähm, in die, äh, in die Overtime gehievt und dann war es, glaube ich, doch eher das Team. Aber oh, ich, ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall war war es nicht so, dass er 100% überzeugt hat. Er hat dann im Abend auf jeden Fall richtig gut gespielt. Aber du hast schon auch da wieder gesehen, dass er jetzt nicht so ist wie jetzt ein Jimmy Butler oder so, der ähm, gegen die Lakers einfach ähm, den Modus eingeschaltet hat. Ich ich besiege euch jetzt, komm mal, was wolle. Also der hatte da auch Shooting Slumps dabei, der der mittelten. Heieiei, hei. das
1: war... Das ja, und Eric Flatsu hat enttäuscht während der Bubble. Also, es waren mehrere Spieler, die enttäuscht haben. Ja. Also, eigentlich das komplette Team quasi. Ja. Sag doch, wie siehst ja, du das?
2: Dann, Woran
0: liegt es denn da bei den Milwaukee-Bucks? Ja, ja, ich meine,
2: der, der gewünschte Cover-Effekt hat ja auch nicht so richtig eingesetzt, wie sie sich vielleicht mm. ne, in den, also gedacht hätten, wie es optimal funktioniert. Äh, ich bin da so ein bisschen bei Jorgo äh, bei auch. Also, ich habe auch gedacht, nach der Regular Season, dass sie da wirklich bereit wären für mehr, für einen Titel, weiß ich jetzt halt nicht, aber. Mm dass es dann in der Bubble doch so stark abfällt und in den Playoffs dann war schon ein bisschen überraschend, ähm, aber auch dann vielleicht die, ja, die die Konstanz, die halt in wichtigen Spielen nicht da war, vielleicht auch die Erfahrung, die sie halt so dann damit nicht hatten mhm. äh, und da fehlt glaube ich schon einfach der der zweite erfahrene Spieler, dem man einen Superstar Status zuschreiben kann. Mhm. Da muss ich glaube ich schon was tun, damit Janis da, äh, da auch noch mal happy ist und vielleicht auch also er weiß einfach im Zweifel ist jeder Angriff lastet auf seinen Schultern. Wenn er auf dem Court steht, ist er schon immer die erste Option, das wird alles über ihn gehen. Ich meine äh, mit dem mit Brook Lopez oder so ist ja auch ganz cool, was sie da gemacht haben, der kann ja der kann ja auch was zeigen und ja, Superstar-Status, aber ist schon echt ein richtig starker Center, das musst du ja auch sagen. Mm. Ähm, hat auch einen ziemlich geilen Vertrag, ne? also
0: wusste ich gar nicht, dass der so einen schönen teamfreundlichen Vertrag hat. Also der hat noch bis 23 ist er gebunden und verdient nicht mehr als 14
2: Millionen pro Jahr. Also, er hat halt seine Kohle vorher in Brooklyn gemacht. Ja,
0: yep. genau. <lacht> ja also das ist also weil ich bin von Brook Lopez nicht so vollends überzeugt aber für 14 Millionen ähm, oder 13 12,6 wie er diese Saison jetzt verdient auf jeden Fall ne das, ähm, kann man sich ja nicht drüber beschweren
2: Genau, es hat die Kombination. Ich weiß halt noch nicht, was sie jetzt auf dem Trademarkt machen wollen, ob es da schon andere Gerüchte gibt, außer die, dass Janis weggehen sollte. Aber mhm. ähm, da muss das Team zumindest ein bisschen umgebaut werden. Das hätte jetzt dieses Jahr klappen können, das hat es nicht. Und dann muss man da meiner Meinung nach, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch reagieren mit ein paar Veränderungen, die halt deutlicher sind, als die, die man vorher mhm. vorgenommen hat.
0: Ja. ja, da will ich gerade einhaken, äh, bevor wir zum George nochmal rübergehen. Denn für mich stellt sich halt die Frage, bleibt Janis halt über 2021. Das fragen sich ja sehr viele. Ich sehe da auch wieder so diese deutsche Parallele, wo, George, hast gerade gesagt, Es war sehr enttäuschend, diese Playoffs. Das haben wir mit Dirk halt auch sehr, sehr lange mitgemacht, diese Enttäuschung in den Playoffs. Ne? Ja, Du hast diesen einen Franchise-Star, der dein Team hochhält, aber das Team kriegt es zusammen nicht gebacken. Und das finde ich ja das, das Wunderbare und dieses wirklich... Ach, der, der geht mir echt wieder das Herz auf, wenn ich darüber spreche, dass Dirk halt trotzdem immer den seinem Team treu geblieben ist. Und man versucht hat, Mark Cuban kam dann ja irgendwann ins Spiel, hat wirklich äh, auch naja, die Kohlen rausgebuttert und zugesehen, dass sie wirklich ein, ein championship-fähiges Team da aufgestellt bekommen. Und nach der bitteren Niederlage 2006, ich meine, es hat zwölf Jahre gedauert äh, für Dirk, bis es dann wirklich auch äh, gerissen haben. Ne? So, jetzt kommst du, George. Erstens bleibt Janis über 2021 äh, bei den Bugs und was muss dafür passieren?
1: Also ich bin ein Romantiker, also ich glaube schon, dass er bei den Bugs bleibt. Das ist schön.
0: Das wünsche ich mir übrigens auch, weil ich wünsche mir echt, dass, weil die Milwaukee Bugs ja auch jetzt kein so Superstar-Team sind, sondern ich wünsche mir auch, dass das, dass er wirklich bis zum Ende seiner Karriere bleibt. Das, das vorab hier. Jetzt, jetzt erzähl weiter.
1: Er hat in seinem Interview mal auch erwähnt, dass er von Nowitzki ein großer Fan ist. Mhm. Und halt auch das sehr, sehr geschätzt hat an ihm, dass er die ganze Zeit dann halt auch bei den Mavericks geblieben ist. Janis ist sehr, sehr ehrgeizig. Ja, klar, wenn man schon so ein Talent hat, will man natürlich Titel holen. Die Angst ist immer halt im Profisport, wie stark ist sein Berater. Mhm. ja Die wollen natürlich Geld verdienen, ja, denen ist das vollkommen egal, äh, wie viele Ringe oder so, denen geht es um, ums Geld, mhm. die eigenen Interessen. Äh, Milwaukee liegt im Janis. Milwaukee ist jetzt ja keine Metropole wie New York oder LA. Mhm. Er mag es halt so Low Profile, nenne ich das mal. Ja. Also bisschen ruhiger und um sich auf, auf seine Sache auch zu konzentrieren. Und deswegen kommt ihm das schon eher entgegen in Milwaukee, glaube ich. Also das überhaupt das ganze Konzept. Und für ihn ist es halt wichtig, dass er dass er die Chance bekommen hat, überhaupt in der B.A. zu spielen. Mhm. Wenn man aus den Verhältnissen aus Griechenland kommt, wo man gerade mal 500 Euro pro Monat verdient und dann auf einmal so ein komplett neues Leben geboten kriegt, ich glaube, das weiß er schon zu schätzen. Und dass Milwaukee von Anfang an auf ihn gezählt hat und ihn aufgebaut hat.
2: Mhm. Ja. Also glaubst du er hat nicht den Reiz, irgendwie mal was Neues auszuprobieren oder eine andere Stadt oder so, dass er eher dann loyal ist und dass es mehr wiegt und er dann da gerne auch nochmal investiert.
1: Ich glaube, höchstens die Medien könnten ihn nach Miami mhm. schubsen, hm. oder zu den Warriors. Ansonsten, ich glaube, von seiner so Person her wird er eher in Milwaukee bleiben. Also die Medien und sein Berater. Das sind die einzigen Probleme, die man so nicht einschätzen kann. Ja. Kennst du den Berater? Hast du da mal was gehört drüber?
2: Oder? War, war dann auch irgendein Präsident aus Griechenland wieder? Oder?
1: <lacht> es ist auch ein Grieche, <lacht> ja. ja. Ähm, ein Moment, ich suche gerade mal nach seinem Namen. Der heißt den... Wie heißt er nochmal? Ach so, sein Agent heißt Alex Sarazis, Ja, ah. ist äh, ein amerikanischer Grieche mhm. und der hat damals halt den Kontakt zu dem aufgestellt, nachdem er von seinem Jugendtrainer angerufen wurde.
0: Ah okay, also das ist, den hat er schon seit Anfang an, also vor genau, Jahr der 16 Jahr ist. Schon. Ah, okay. Ja, ja da hat also er, sage ich mal, schon mal zumindest nicht so viel falsch gemacht bisher ja. mit den 8 Jahren. Also der ja.
1: Berater hat damals mehr an ihn geglaubt als er an sich selbst hat er, hat er ja. mal
0: gesagt. Ah, ja. okay. Ja, das ist gut. Dann hoffen wir, dass diese romantische Geschichte so weitergeht. Also ich würde es mir echt wünschen. Aber ich fand es interessant, was du gesagt hast, so mit dem Umfeld, mit diesem familiären im Team. Denn ich habe vor kurzem sowas gelesen, dass es angeblich eine Liste geben soll von Janis, wo er denn wenn er denn wechseln würde, wo er denn dann hingehen würde. Und wenn ich mir diese Teams angucke, auf den Hintergrund bezogen, den du gerade genannt hast, von diesem familiären Umfeld, Dallas, Miami und Toronto sind eigentlich für mich, also würde ich direkt sagen, sind wahrscheinlich die Top-5-Franchises für dieses familiäre Umfeld, was man... Ich wünschte, aber, weiter, ne? was, was Janis sich wünscht, ne? Also du hast, weil, ne, du hast in Miami, hast du diese, diese geile Kultur und um Pat Riley. Dallas hat mittlerweile auch einen richtig guten Ruf, was das angeht. Nach 20 Jahren Dirk, ja, und weil sie auch mit vielen, vielen Spielern, sie jetzt auch hier zum Beispiel die Launty West, die Geschichte mit Mark Cuban, dass er ihn äh, da wieder rausgeholt hat aus dem Loch und die Toronto Raptors, ja, denke ich, also ich liebe die Raptors seit 20 Jahren auch. Das ist einfach ein geiles Team, eine geile Franchise immer gewesen. Und We the North ist halt auch nochmal so was Besonderes.
1: Also die Mavericks könnte ich mir auch gut vorstellen. Denn äh, da spielt ja Porzingis, Doncic zwei Europäer halt auch. Mhm. Ich glaube, das gefällt ihm dann das auch ganz gut. Ich glaube, er versteht sich auch mit Porzingis gar nicht so schlecht mhm. privat. Und äh, witzigerweise hätte ja Janis auch für Merrick spielen können damals mhm. bei den Drafts der Teampräsident der Donnie Nelson wollte ihn ja und hat ihn ja auf dem Zettel gehabt aber der Mark Cobain hat dann halt ähm, quasi Huben. dazwischen gefunkt und hat dann Mark, gesagt, Mark Cuban Mark Cuban, Mark Cuban. Ja, Mark ja. Cobain.
0: Mark Hume. Ja, Mark hat dazwischen gefunkt, genau. Ja, das, das habe ich nämlich letztens auch gelesen, ja. Interessante Geschichte, weil Janis ist ja, glaube ich, an Stelle 14 oder so gedraftet worden, ne? Von den 15, meine ich. 15 und hatten die Mavericks, ich glaube, die Mavericks hatten Pick 14, meine ich. Ja, also kurz davor irgendwas, ne? Ja, aber dann wäre jetzt Luca nicht in Dallas, deswegen können wir damit leben. Ne, ja,
2: ja. <lacht> also wenn, wenn du es dir zusammen vorstellst, wäre natürlich auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, ja, ich weiß nicht so genau, ob das passt, aber also Dallas hält sich auf jeden Fall die Option offen, da bin ich mir sicher, dass die äh, 2021 genügend Cap Space haben, um ihn dahin ja. zu holen.
2: Also in dem blauen Trikot sah er auch schon ganz gut aus, also hat man ja schon relativ viele Bilder von gesehen. Ja, äh, Passt. Ja. Äh, cool. ist auch fürs griechische Gefühl gar nicht so schlecht dann, ne? Ja. Von der Trikotfarbe her machen. Genau, ja. ja,
0: machen. Da machen sie noch eine schöne äh, neue City-Edition, diesmal mit mit Blau-Weiß äh, für nächste Saison. Ja, ja. Mit so blau-weiß kariert oder so. Oder gestreift. Ein <lacht> bisschen helleres Blau. Ja, schauen wir mal. Aber das müssen denn die Bugs machen, die Saison, um Janis zu überzeugen. Wie siehst du denn die, äh, also mögliche Kaderveränderungen oder was musst du in dem Team machen? Wesley Matthews ist, glaube ich, äh, heute rausgekommen, dass er sein, aus seinem Vertrag ausgestiegen ist. Wenn man so als kleine Rand ist jetzt natürlich nicht der, die wichtigste Personalie. Aber weiß man ja, natürlich ich auch jetzt so auch
1: Starting nicht. Five gehört. Ne? Also im letzten letzten Saison waren die meisten Spieler auch Starting Five. Mhm. Hat solide gespielt, ist jetzt nicht irgendwie besonders aufgefallen, aber war in der Verteidigung halt auch sehr, sehr stark.
0: Willst du ihn wieder haben, ja? Also, er ist ja, er ist ja nur aus seinem Vertrag ausgestiegen. Er hatte eine Option auf 2,6 Millionen. Natürlich war das ein Minimum Salary Vertrag, den er da unterschrieben hatte, nachdem er bei den Knicks nicht verlängert wurde, wenn ich das jetzt nochmal so richtig auf dem Schirm habe, weil er ist ja von den, von den Mavericks im Port single Trade nach New York gegangen und ist da entlassen worden und dann haben die, haben die Bugs ihn aufgeschnappt oder ich war, es war eine der Offseason, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber genau, also 2,7 Millionen war eigentlich zu erwarten, dass er da aussteigt, weil er hat ja schon eine recht solide Saison zumindest gespielt. Gute bis solide Saison. Also du hättest wär, du ihn gerne wieder auf jeden Fall als, als Rollenspieler. Als Rollenspieler hat er, glaube ich, seine Aufgabe ganz gut gemacht. Mhm. So, und dann haben wir noch... Brooke Lopez hatten wir eben schon angesprochen. Eric Bledsoe hat noch drei Jahre Vertrag. Chris Middleton hat drei Jahre plus Spieleroption. Ersan Ilyasova ist noch da. George Hill ist noch da. Beide so knapp unter 10 Millionen verdienen die. Und Dante Di Vincenzo und Tanasis. Und Robin Lopez hat auch noch eine Spieleroption. Da weiß man auch noch nicht genau. Und einen habe ich noch, DJ Wilson. Der ähm, auch noch einen Vertrag hat, der ist, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren auch gedraftet worden. Ja, was würdest was du machen und was machen die Milwaukee Bucks im Draft? Sie haben nämlich den, wie Pick? Was hatte ich geschrieben?
1: Den 24. hat glaube ich, geschrieben.
0: Ja, genau. Also da kann man, ja, und der, der Sandro winkt schon, aber jetzt muss erstmal der George sprechen.
2: Sandro, sag du aber Bescheid.
0: Okay, ja, dann, Sorbis, was möchtest du? Sorbis.
2: Hey, es, es wollte auch eher mal in die Fragestellung gehen, weil das ist ja auch ich finde es halt auch mal cool jetzt äh, mit Blick auf, äh, auf George den äh, Bugs Experten was für eine Starting Five, wenn wir jetzt da ein Puzzlestück austauschen könnten, das hat irgendwie wenn wir gerade ja, alle durchgegangen, die Starting Five war ja auch relativ klar, aber wo man, müsste man dran drehen, dass es halt vielleicht besser funktioniert, ähm, damit Janis auch sagt, ey cool, das ist ein guter guter Trade, eine gute Ergänzung um das hat irgendwie zu tun, ähm, weil ich meine, kann sie ja doch gerne einen Spieler sagen, den sie an Stelle 24 picken sollen, aber ähm, mhm. mir wird da jetzt von daher keiner einfallen. Ja, also... Ja, es ist eher der Playmaker, der dann irgendwie dann ein anderer sein müsste. Oder sind halt dann die die Lopez-Twins doch nicht das Richtige und man schmeißt die mal in der Trade-Masse oder so? Ich weiß auch nicht genau.
1: Also im Grunde genommen, das Bucks-Team hat ja super Statistiken abgeliefert letztes Jahr. Mhm. Waren ja nicht umsonst, haben ja eine super Saison eigentlich gespielt. Letztendlich, Cover hat ein bisschen enttäuscht. Mhm. Von seinen drei Punkten hätte ich mehr erwartet in der letzten Saison. auch Auch besonders in den Playoffs. Mhm. Man braucht halt noch bessere Schützen quasi. Mhm. wie der Hero zum Beispiel von Miami, der hat für mich total überzeugt als Rookie in der Saison letztes Jahr mhm. und hätte man so einen Spieler dabei gehabt, der dann halt auch die, die aussichtslosen Dreier dann trifft, dann hätte, hätte das ganz anders ausgesehen. Ich, ich habe
0: gehört, J.R. Smith soll auf dem Markt sein.
2: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Ähm. Alt,
1: glaube ich, oder?
2: Äh, wie bitte? Der ist schon ein bisschen alt, oder?
0: Ja, ja der ist schon ein bisschen alt. Ja, aber nicht, aber der, für eine
2: Teamchemie bringt er doch richtig was rein. Ja, ist
0: Champion, auch Champion. Ja. Mehrmals jetzt. Auch schon mit, mit dem dritten Team? Nee, nee, nee. Cavaliers und.
2: Mit Cleveland war er doch.
0: Ja, ja, ja. Cavaliers, ja, Cavaliers und, äh, und Lakers. Ich, ich hatte irgendwie jetzt noch im Hinterkopf, dass er noch mit dem dritten Team Champion Miami. geworden ist. Aber, dass, er
2: mit, dass er noch mit LeBron und dem Miami auch dabei war. Ja, nee, nee. War, war, war aber nicht. Mit dem anders holt er keinen Ring, ja. Ja, also du sagst
0: ähm, Firepower von außen und da irgendwie halbwegs erfahrene Spieler vielleicht holen, die, sag wir jetzt noch gut im Saft stehen und ja zu haben sind, oder?
1: Also den, den Butler, den Davis, so als Ersatz, also den Davis als Ersatz für Middleton, den Butler als Ersatz für Blätzo, dann hättest du ein sehr schönes Team.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, das wird nicht so einfach äh, zu machen sein. ja, ja. ja okay. Und äh, was ist denn mit dem Coach? Was du sagst ihn zu dem. Weil ja. da wird ja auch schon oft spekuliert, ob das Team eigentlich schon gut genug ist. Aber dass äh, Coach Budenholzer es einfach nicht schafft, in der ähm, ja, in den Playoffs zu überzeugen.
1: Ja, Coach. Also der Janis hat, glaube ich, immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. gehabt zu seinen Coaches bisher? Ob es vorher zu Jason Kidd war und jetzt zum Budenholzer? Wenn man den quasi solche Bezugspersonen... ja Wegreißt von ihm. Ich glaube, mhm. damit kann man halt nur äh, Probleme auf, aufwühlen anstatt verbessern. Mhm. Wenn er sich erstmal mit einer Person quasi familiär fühlt, dann sollte man das, äh, glaube ich, nicht, ja, wie soll ich sagen, Ja, auch kaputt machen. Zerstören. Auseinanderreißen. Ja. ja,
2: das hat riskieren, ne, was sehr ja gut läuft. Du musst ja auch sehen, was für eine Bilanz hatte, hatten halt die Bugs äh, bevor Budenholzer ja. kam, was haben sie bis dahin halt hingelegt. Ja. Und ja, wenn halt die letzten Playoffs nicht gewesen wären, würden wir alle irgendwie anders reden, wenn sie da vielleicht auch bis ins wenn nicht Halbfinale, Finale irgendwie gekommen wären, dann wird halt anders aussehen. Aber der, finde ich, hat auch macht da echt einen guten Job und ähm, hat ja schon die Puzzleteile so zusammengesetzt am Anfang, dass es dann sehr schnell sehr viel besser war. Ja, nur jetzt musst du vielleicht was ändern. Ja. Also ich meine, guck dir halt die Dallas-Saison an, als sie halt in der ersten Runde dann auch gegen gegen die Warriors rausgeflogen sind. Mhm. Mit Baron Davis halt damals irgendwie noch. Ne? Das ist auch beste Saison der Vereinsgeschichte irgendwie gehabt. Und dann klappt es halt irgendwie nicht. Da musst du irgendwas verändern, irgendwas machen. Ja. Aber, also, aber sie haben... Vielleicht mit dem Gefühl wieder da rein, ne?
0: Ich glaube, ich habe irgendwas auch gesehen, dass sie sich ja nach der Saison irgendwie zusammengesetzt haben und auch mit Janis gesprochen haben. Und ich glaube, daraufhin wurde auch im Prinzip Beschlossen, dass sie mit Coach Budenholzer weitermachen. Und ich glaube, das ist wieder so dieses, dass, dass Jannis äh, seine Bezugsperson nicht ver verlieren will, dass er sehr loyal ist, dass er für Coach Butt auch sicherlich gespielt hat. Ich glaube, der hat wirklich einfach so ein großes Herz, dass er da niemals sagen könnte, tauscht den Trainer aus, solange er mit dem gut klarkommt. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne weil du als Franchise auf der anderen Seite natürlich auch gucken musst, wie du schon sagst, ob es, ähm, das, dass du den nächsten Schritt machst, ob das mit Budenhäuser funktioniert. Ich habe aber... Ja, letztens auch irgendwann schon mal so die Theorie in den Raum geworfen, dass Coach Bud vielleicht in den Playoffs nicht underperformt, sondern dass er einfach in der Regular Season extrem overperformt. Was meinst du dazu, George? Also, dass sie eigentlich, dass ist, dass das Team, was die Milwaukee Bucks haben, gar nicht so gut ist von der Qualität her, sondern dass Coach Bud es halt in der Regular Season schafft, das Maximum da rauszuholen und deswegen so eine krasse Bilanz hat. Aber dass das Team an sich von der Qualität her einfach nicht reicht,
1: um in die Finals zu kommen. Hm. Also wenn ich jetzt zurück in Sinne zum im letzten Jahr, da waren die Bugs äh, erschreckend dominant bei allen Spielen. Also der Jannis musste quasi, konnte nach dem dritten Viertel schon aufhören und hm. sich auf die Bank setzen. Hm. Da war das Spiel meistens schon gelaufen. Und das war jetzt nicht nur in einem Spiel so, ich schätze mal, es war mindestens bei bei 30 Spielen so der Fall. Ja. Oder es halt sehr, sehr frühzeitig schon entschieden war das Spiel. Ja,
0: natürlich immer die, die Frage, ob man dann in den Playoffs, wenn die Teams sich halt richtig auf die Bucks einstellen können, dass du da halt dann ja vor Probleme kommen und dass man da keine B-Lösung mehr hat, keine,
1: keine zweite Variante. Ne? Dass Miami stark performen wird in den Playoffs, war klar. Denn in der ich glaube, in der Regular Season letztes Jahr war das das einzige Team, was die Bucks zweimal geschlagen hatte. Ach, echt? Und Ah, okay. Und der Jannis hatte dort halt auch underperformed, sagen wir es so. Er hatte mm -hmm. glaube ich nur 13 Punkte gemacht oder mal 16 Punkte und nicht wie gewöhnlich äh, 30 plus. Okay, also ich habe gerade mal so ein bisschen die Free-Agent-Liste durchgeschaut
0: und bin so ein bisschen bei Bogdan Bogdanovic hängen geblieben. Ach so,
1: habe ich auch gehört, ja, das Gerücht.
0: Ach echt? Nee, echt das als Gerücht? Ach so, ich habe einfach nur die Liste durchgeguckt und mir mal so geguckt, wen könntest du dir denn jetzt hier so vorstellen bei den Bucks? Er ist ja Restricted Free Agent bei den Kings und da könnte man auch vielleicht einen and Trade zusammenbasteln, dass er dann, weil die haben die Bucks haben keinen Cap
1: Space, um um dicken Vertrag abzuschließen, aber der Bostanovic und der Olibado. oder Depo, oder Depo genau.
0: Ja. Ja, den müsstest du, den müsstest du traden, den Ja, die, die
1: waren im Gespräch auf den griechischen Internetseiten zum ah, äh Zugänge.
0: Die griechischen Quellen, das ist die äh treffen
2: ja ein paar ein Sachen noch ein bisschen anders, ja.
0: Ja, oder Depot könnte auch interessant sein, aber da müsste man die die Pacers wollen ziemlich viel für ihn zurückhaben, so wie ich hörte, weil er ist ja auch in Dallas ein großes Thema gewesen, aber ich glaube, das wird nichts mehr, denn die Pacers wollen da irgendwie ja, ein paar Picks und ein paar richtig gute Rollenspieler haben. Und das Problem ist halt, dass Depot noch ein Jahr Vertrag hat und danach will er anscheinend einen Max-Contract haben. Das ist dann nicht mehr so ganz attraktiv. Fred Van Fleet fällt mir auch noch ein, aber der will auch richtig Kohle haben und ist wahrscheinlich nicht zu bezahlen. Für die Bucks zumindest, ne mit dem mit dem fehlenden Kip Space. Gut, also abschließend, äh, George, du sagst, die Milwaukee Bucks werden sich verbessern und Jannis bleibt kommen sie dann dieses Jahr in die Finals, ja?
1: Ich bin ja Optimist und, ähm, <lacht> und <lacht> das ist sich jetzt Ich dass es noch mal nochmal einen Schub geben wird, was halt sehr, sehr schwierig vorstellbar ist. Dass sie sich nochmal verbessert. Ich glaube, letztes Jahr, glaube ich, war er der effizienteste Spieler in der NBA-Geschichte. Ja, ja, da war mm -hmm. irgendwie sowas, ja. habe ich mal gelesen gehabt. Sowas war er auf jeden Fall am Start. Er eine krasse Saison gespielt und wenn er jetzt noch den das Distanzwurf dazu holt nächstes Jahr, dann klappt es mit dem Titel. Dann klappt es mit dem Titel. Dann, ja, den Titel, jawohl. Das ist auch meine
2: Frage, äh, meine Frage gewesen. Wie sieht es denn mit seinem Dreier aus? Steckt da noch so viel Potenzial drin? Kann man ihn da noch äh, ein bisschen auf den noch besseren Weg bringen? Ja, also die
1: Dreier, er hat sich ja schon stark verbessert. Also die Quote war glaube ich mal, um die 20 und beim letzten Mal war es um die 30, Anfang äh, so 34er Quoten ja. hat er gehabt, glaube ich. Und an manchen Tagen denkst du, oh, er hat es jetzt. Ja? Mhm. Und an anderen Tagen denke ich mir, oh wei, Airball. Ja? Mhm. Äh, da, ist mal,
0: <lacht> da muss man auf jeden Fall noch mal unterscheiden, ähm, dass er ja auch in der Bubble extrem schlecht wieder geworfen hatte. Ne? Aber auch von der Freiwurflinie war das ja teilweise katastrophal. Da hat er ja auch ganz viele Airboys geworfen und so. Oder sogar zweimal hintereinander. Also, boah, das, ja, das war... hat alles.
1: mich auch erschreckt. Also
0: Das war heftig, ne?
1: Dass, ja, auf einmal in der Bubble, dass er dann in der Hinsicht dann wieder ja so stark nachgelassen hat. Also, er hat ja vor der Bubble gesagt, oh, ich habe jetzt nicht trainiert, so also aus Spaß in den Medien. Mhm. Aber er hat er nur aus Spaß gesagt. Der täglich hat er getrainiert in der Halle mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, jetzt kommen die Playoffs und jetzt wird er richtig performen, mhm. auch vom Show her, wird frisch sein und kann dann richtig loslegen und dann leider war das Resultat nicht das Erwünschte oder das Gehoffte.
0: Ja, schauen wir mal, wo es mit seinem Dreier hingeht. Er hat ja am Anfang seiner Karriere gar nicht mal so schlecht geworfen. ne? Da gab es auch mal irgendwie so einen Bericht, dass äh, er sein in seinem Shooting... Also zum letzten Jahr gab es ja auf jeden Fall diesen guten Sprung, definitiv. Zur Regular Season hat er, glaube ich, zeitweise war er da auch bei bei 35 Prozent knapp oder sowas. Aber da hat man dann irgendwie nochmal so die Videos gezeigt, dass er auch eine ganz andere, ganz anderes Shooting hatte, als er in die NBA gekommen ist. Und da auch, da war er ja jetzt kein Shooter, aber da sah der Dreier deutlich sauber raus und ist auch relativ effizient gefallen, dafür, dass er aber auch relativ wenig Würfe genommen hat. Ne? Da hat man dann irgendwie sich gefragt, was er denn da für einen Shooting-Coach an die Seite gestellt bekommen hat in den letzten Jahren. Das war wohl nicht so erfolgreich. Aber auf der anderen Seite waren andere ganz andere Sachen, da hat er sich extrem natürlich gut verbessert. Ne? Kann nicht immer alles klappen. Ne? Das
1: stimmt. Da wird ja. langweilig in dem Sport, wenn er den Dreier auch noch dann trifft, ja. so wie den Rest.
2: Dreier werfen die... die... Langeweile würde ich mir für eine, eine Saison mal angucken, wenn das so wäre. Also das äh,
0: fände ich auch geil wenn er mal einmal so richtig 45% werfen würde. Curry like
2: <lacht> Ja, wirklich, ne? Steigt der hoch von überall. Aber ich meine, dafür hat er einfach seinen sein Signature-Move, finde ich, in der Saison nochmal so stark verbessert. Und wenn der jetzt mal Spin-Move ansetzt und dann hochsteigt und egal, wer vor ihm steht, den fast mit in den Korb dankt, das ist schon einfach ein unfassbar geiler Move.
0: Ja, das ist echt geil anzuschauen. Definitiv, das macht richtig Bock. Bams, aber... Jetzt eine Frage hast du noch nicht du noch nicht beantwortet. Was machen mit dem 24. Pick? Soll man sich da irgendjemanden holen oder äh, traden, ein Trade-Paket einbauen? Eher irrelevant, ne? Ja?
1: Also 24. Pick. Pick? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wie stark die Draft dieses Jahr ist. habe ich mich bisher noch nicht so mit beschäftigt. Ist Sein relativ... Sein ist noch nicht am Markt, deswegen äh, hm. ja, vielleicht gegen, äh, gegen ein anderes schönes Paket äh, eintauschen ja, ne?
0: Macht mehr Sinn. Gut, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall eine, eine interessante Geschichte mit der griechischen Brille heute. Aber da wir den Sobbes noch äh, dabei haben, der uns hier äh, noch mit begleitet. Und da wollte ich doch mal fragen, Sobbes, wie sieht es denn für dich mit den Wizards aus in diesem Draft, der ja in zwei Tagen schon stattfindet oder auch genau. mit der Trade Season, die jetzt vor drei Stunden ges gestartet ist?
2: Ja, ich tue mich damit eine Einschätzung wirklich ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin, wenn wir den neunten Pick, den neunten Pick jetzt dieses Jahr und den 37. um bis äh, gerade ja, äh, zu vervollständigen. Den würde ich im, im Zweifel jetzt auch in eine Trade mal so reinwerfen, aber die wir haben wir ein relativ junges Team aufgebaut. Sehr viele äh, junge Spieler einfach, die viel Entwicklungspotenzial haben. Ich meine auch mit Rui Hachimura, der echt eine gute Saison gespielt hat letztes Jahr. Thomas Bryant, der ein aufstrebender junger Center ist, das für unseren Mo jetzt nicht halt äh, die besten Voraussetzungen sind. Aber ähm, auch noch junge Leute, die einfach dabei sind. Ob du jetzt ein Trade paket schnürst und auf keinen Fall dann Bradley Beal und John Wall abgeben möchtest, weil wenn sie die abgeben, wenn sonst halt dafür holen, dass mhm. besseres oder das Team noch mal deutlich besser macht. Bin ich, glaube ich, im Zweifel dafür zu gucken, dass wir einen guten neunten Pick kriegen, der das Team einfach auf einer schönen Position gut verstärken kann, sich dann vielleicht noch ein bisschen durch Trades oder Hin- und Hergeschiebe verbessern können. Ich glaube aber nicht, dass also bei den ganzen Gerüchten, die gerade sind, um ähm, was du eben gesagt hast, Chris Paul hat schon das Team gewechselt, Schuh ja. geht rüber, äh, James Harden möchte eventuell wechseln nach Brooklyn oder so, ja. und dann äh, dass es halt mit den anderen Superstars. und das Russell mit, Westbrook das Washington, noch zu werden. Genau, mhm. ja, wenn er irgendwie auch geht. Und da ist Washington einfach nicht in das nummer 1 team was gerade in irgendeinem Trader involviert sein könnte. Was das Team jetzt schlagartig zum... Äh, sicheren Playoff-Team macht, dass vielleicht die erste oder die zweite Runde irgendwie schaffen könnte. Daher vielleicht eher den neunten Pick nehmen. Da sind ja spannende Kandidaten dabei. Du wirst halt keinen äh, Lamello-Ball bekommen, keinen Anthony Edwards bekommen, die halt ganz am Anfang äh, in der Reihenfolge stehen werden. Wenn du jetzt halt den Mock Draft anguckst oder halt die ganzen, den, die Prospects irgendwie, was halt passieren könnte, da mhm. äh, gibt es halt ein paar spannende Namen. Dennis äh, Aftija, wer hat vielleicht ein, äh, ein spannender spannender Name? Von Bakabi Tel Aviv, wenn Sie den? Ja. Genau.
0: Der Israeli, ja. den hatten ich auch schon mit knack im Podcast. Podcast schon gefeiert, also geiler Spieler, geiler Spielertyp. Ja. Natürlich auch wieder ja, so ein bisschen europäische als, Brille, aber äh, der macht ja. Bock.
2: Ja, ja. fände ich, halt, fänd ich halt auch cool, wenn du dann von außen vielleicht noch ein bisschen was reinbekommst, äh, wenn du halt dann wieder Biel und Wall hast, die auch super penetrieren können auch einen Schuss haben. Also das finde ich einfach ich spannend, wenn sie den vielleicht bekommen würden. Äh, das würde mich irgendwie freuen. Dahinter ist vielleicht noch Patrick Williams irgendwie ein Kandidat mhm. oder Isaac Okoro, der kommen könnte. Äh, Obi, weißt der Obi Toppin. Obi das ist Hoppin, ja auch ja. in dem in dem ja. Gefilde, ja. das wäre vielleicht ähm, einfach spannend, das zu tun. Ich würde jetzt auf den Trade irgendwie verzichten, vielleicht ergibt sich irgendwie was und dann im nächsten Jahr mal gucken, wer hat sich weiter gut weiterentwickelt, äh, wie viel Potenzial steckt da noch im Team. Brett Beal und John Wall können dann immer noch gut was leisten und vielleicht kannst du dann einen attraktiveren Trade schnüren, um dann zu sehen, ich habe junge Spieler, die schon ein bisschen was gezeigt haben und mhm. mich dann doch punktuell auf einer Position verstärken. Äh, wir wissen ja auch nicht, ob äh, Davis Bertans auch bleibt. Wie viel wird es ähm, ihm geben? Unrestricted. Wie viel wird es Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Wie, wie viel Millionen gibst du als so einem Typ? Ich kann jetzt leider für mich, ob ich jetzt sage, der ist irgendwie auch 14 wert, der also ist sogar 24 wert oder mm. vielleicht ist der auch nur 10 wert. Äh, Finde ich wirklich schwierig. Ich habe jetzt aber auch nicht das Salary Cap vom Team gerade in dem Kopf, wenn ich ehrlich bin, um zu sagen, wenn der Space ist, macht das halt irgendwie. Aber ich meine, er war auch ein gehandelter Sixman of the Year. Den würde ich halt schon fast, also wenn ich ihn binden könnte, würde ich das halt natürlich schon machen, weil er auch ein junger Spieler ist. Vier Jahre ist er jetzt, glaube ich, in der Liga.
0: Den können Sie ja mit Bird Rights weiter verlängern, also da brauchen sie keinen Capspace für. Mhm. Aber ja, ich frage mich halt auch, wie viel gibt es ihm? Ne? Weil er will auf jeden Fall abkassieren. Das habe ich gehört und gelesen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass er mehr als 20 will, was ich halt schon wieder echt viel fände. Und ich weiß nicht, ob er das dann wert ist. Ja, Aber das ist halt
2: schwierig irgendwie zu sagen, weil ähm, auf der Position, wenn er halt dann die vier spielt, ich meine, wir haben ja auch einen Mo, der dann vielleicht davon profitieren könnte und mehr, mehr Minuten bekommt. Hm. Für Isi wird das vielleicht auch nicht verkehrt sein, weil die beiden werden halt, glaube ich, in der Starting-Fight für mich jetzt erstmal keine Rolle spielen im nächsten Jahr. Aber ja. dann nicht gute Minuten von der Bank wiederum bekommen. Das sagtest daher, du schon. Und wenn, dann, das genau, wenn du... wieder ein junger Spieler kommt, ne, dann vielleicht gehen die auch wieder hoch.
0: Ja, das sagtest du schon letztens im Gespräch äh, mit mir. Aber ich bin ja in der Hoffnung, dass Isaac Bonger, trotzdem in der Starting Five bleibt neben Hachimura und Bryant auf den großen Positionen und John Ward und Bradley Beal auf den Guard-Positionen.
2: Aber ab. wenn du dann einen Bert Hansen-Vertrag mit über 20 Millionen gibst, glaube ich nicht, dass du den auf der Bank äh, sitzen lässt, oder ob es dann äh, der denn die Second Unit so stark macht und so anführt. Aber da ist es halt auch da spannend. Ne? Es spielt sich in der ersten Liga also dass die dass der, der meiste Rumor einfach um die Wizards gerade ist, aber trotzdem auch wiederum spannend. Und ne? das ja. ein junges junges Team, wo einfach viel passieren kann. Mal gucken, wie die alle aus, dem, ja, aus der Pause kommen.
0: ja Also ich habe was gelesen von was auch an Neuen verfügbar sein könnte, ist äh, entweder Oneka Okongwu das ist ja äh, ein Center, der wird aber mhm. glaube ich vorher schon weggehen, bin ich mir ziemlich sicher, oder halt Kilian Hayes from Ulm, Germany, also aus Frankreich, also er ist ja Franzose, aber hat ja letztes Jahr in Ulm gespielt, so hinter John Wall lernen, könnte vielleicht auch ganz interessant sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall auch deutlich interessanter, als wenn du jetzt halt dein, dein Center da nimmst, weil dann hast du ja mit... Äh Thomas Bryant und Mo Wagner und äh, ja, Mahimi, ja. dann wäre es ja also der Vierte, also das kann ich mir da nicht. Ja, Mahimi, oder ein paar,
0: ne? Mahimi sehe ich nächstes ja. Jahr nicht mehr bei, ähm, bei Washington, Vertrag läuft aus, hm. ähm, aber ja, du hast äh, Thomas Bryant, Mo Wagner, Anzeich Pasek Nix, den sie ja letztes hm. Jahr auch irgendwie verpflichtet haben, der hat auch noch, äh, glaube ich, mindestens ein Jahr Vertrag. Jo, ja, okay, also, aber genau, denkst du halt auch eher so ein Guard, ich meine, was das Bradley Beal und ähm, John Wall. Ich e. Smith hat auch noch Vertrag, mein geliebter ja. Jung. Ich hoffe halt, ja. dass Jerome Robinson irgendwie einen Abflug macht, dass der irgendwie ah. traded wird. Aber ich glaube leider, dass sie irgendwie bei ihm mhm. was sehen in, in Sachen Shooting-Power. Tut halt dem Game ja. von Wagner gar nicht gut, ne? wie wir ja festgestellt haben, weil er ziemlich viel Eben. selbst abdrückt.
2: Genau, ja. Das hat er einfach nicht mehr gepasst. Oder, ne? Dann hat er einfach gar nichts mehr machen können.
0: Ja, aber wenn du halt dann irgendwie ähm, John Wall, ich Smith und Keelan Hayes hättest, fände ich gar nicht so uninteressant auf der Point Guard-Position. ne? Und Easy bleibt auf der Drei ja. so als als äh, 3D Player mit more mit mehr Three. Ja, genau.
2: Ja, wenn, wenn das auch ein bisschen mehr kommt. Und ich meine, was du eben gesagt hast, von John, John Wall lernen, da gibt es ja deutlich schlechtere Lehrmeister, die du haben kannst.
0: Ja, George,
2: wie siehst du das denn jo, bei dem Ja, ähm, Du rast das vollkommen aus, gerade Kabel. beim Thema.
1: Ich war gerade auch ein bisschen am, ähm, ja, am Nachrichtenlesen. Sorry, ich habe gerade mal ausgeklinkt gehabt. <lacht> Habt ihr ich vielleicht gerade Fragen, ja. über äh, James Harden? Habt ihr das schon gehört? Ja, ja,
0: da Was haben wir. Ja, dass oh, er eventuell zu. Oh. <lacht> so, warte mal. Ähm, du meinst, dass er.
1: Dass
2: ja, 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 ja. Gesprochen, gerade. ja, ja? Das hat er
0: hat Sandro, Sandro kurz erwähnt, ja, dass äh, das im Moment äh, sehr, sehr wild ist, was da abgeht. Ähm, Westbrook äh, gab es ja schon seit ein paar Tagen. Das fand ich auch nachvollziehbarer, dass, dass Westbrook weg will. Aber dass Harden halt da weggeht, sehe ich halt eigentlich überhaupt nicht, weil warum sollten die Rockets das machen? Also dann müssten die ja komplett ihr Rebuild machen.
2: Ja, und warum beantwortet George die Frage nicht? Ähm, <lacht> ja, da gab es eine andere Frage. Folge, ja. Ja.
0: Was, wie siehst du die Washington Wizards? Ko können sie den Milwaukee Bucks
1: nächstes Jahr gefährlich werden? <lacht> ja. Ich glaube noch nicht. Nein. Noch nicht? <lacht> noch nicht,
2: siehst du die ich auch mal nicht wenn die sie einen anderen Bruder von Janis von, von verflügt werden. Ähm,
1: da spielt ja auch der Janis mit bei den, ähm, bei den Washington Wizards. Das ist der Japaner. Das ist ja quasi den ihr Ja. Und äh, der hat da glaube ich auch so einen ähnlichen Spitznamen. Auch äh, für, die, für die Japaner sozusagen. Also ja. so eine ähnliche Story quasi fast. Also auf Japanisch im Prinzip. Auf Japanisch. Kannst du den
0: japanischen
2: ja. Spitznamen sagen?
1: Nee, leider nicht.
0: Schade. Aber
1: es ist ja so, ja, so kleine Verbindung zumindest. Also es war so die japanische Hoffnung sozusagen. Ja,
0: also wenn ihr äh, jemanden kennt oder wenn einer von euch, lieben Hörer, ähm, vielleicht ein Japaner dabei ist und äh, einen Podcast machen wollt, NBA mit japanischer Brille, gerne, gerne doch. Ich wäre gespannt auf solche Geschichten, wie ich hier vom George gehört habe. Jungs, wollt ihr noch irgendwas abschließend sagen? Sonst würde ich sagen, machen wir das Ding rund und packen es in den Kasten. Okay. Gibt es noch was? Nee, ich irgendwas bin sicher,
2: also dass hier das Ryu Hachimura der Japanese Jumpman ist, aber das will zu mir nicht so. Vielleicht gibt es oh. da noch was Cooleres. Vielleicht ist auch nur die erste Ente <lacht> oder so.
0: <lacht> ja, ja. ja okay. bei, bei okay. Dirk gab es ja auch die wildesten Spitznamen, die nicht, nicht wirklich immer, die irgendwo standen, aber die irgendwie ja. keiner benutzt hat. Ja.
2: Ne? Mhm. Ähm, ja, ja. Nee, war, war cool, vor allem auch mal den, den Jorgo zu hören mit, mit seinen Insights zu, zu Jannis. Ja. Genau. Ich hoffe, Jorgo, du bist auch bald wieder fit, nachdem du mich ja gestern leider nicht am streetball unterstützen konntest nach deiner harten Verletzung vom Samstag, dass du schnell wieder auf die Beine kommst.
1: Ja, ich danke dir. Ich hoffe, ich bin auch bei dir dabei. Schön mit den
0: Jannis-Spin-Moves, ne? Ich denke, schon. Ja. Gut, Leute. Dann war mir eine Freude. Hat richtig Bock gemacht. Und bin gespannt, was die nächsten Tage bringen, was der Trade-Markt jetzt bringt und ob Schröder jetzt das da das finale Go gibt, dass Schröder dann nach L.A., nach Hollywood ziehen kann. Da wird es bestimmt auch ein paar lustige Fotos geben dann in Zukunft. Und okay. ja, und dann der Draft, da bin ich auch ziemlich gespannt, was da ich gerade
2: bei den Top-10-Picks passiert. Ja, danach müssen wir einfach nochmal noch mal, dann alle Trades auseinandernehmen, mal gucken, wie wir unser Ranking aufstellen, wer sich da am besten verstärkt hat.
0: Das ja. Wir machen. ja, wir machen auf jeden Fall die Wizards in der Free Agency Periode, mhm. Na, Sandro, wenn da Jawohl. die ersten Dinger mal durch sind. Und Draft werde ich, den werde ich live gucken, definitiv. Ich freue mich darauf. Mittwochnacht. Nacht ähm, habe ehrlich gesagt die letzten, glaube ich, drei Jahre nicht mehr gesehen. Davor habe ich ihn ziemlich oft gesehen, äh, auch live dann mitten in der Nacht. Dies Jahr mit NBA, mit deutscher Brille, habe ich mich wieder schön darauf vorbereitet und äh, bin richtig heiß drauf. Richtig Bock ja, drauf. Wo läuft
2: der so Um RTL oder wo? Um RTL?
0: RTL 2. <lacht> genau. <lacht> nee, äh, natürlich gebe ich das. Auf dem League Pass, also ich habe einen League Pass cool. noch,
1: ich bin, weiß gar nicht, normalerweise gehörte das immer zur letzten Saison dazu. Nee. <lacht> den League Pass habe ich auch, seit der vierten Saison. Ja, Von Januar ja. habe ich mir den League Pass auch angeschafft. Ja, sehr gut. Allerdings, ich habe eh noch deinen Zuhörern dass sie ähm, den Leakbest, wenn sie den erwerben möchten, dass sie ich ich, soll's, ich krieg gerade wegen, ich soll lieber nicht sagen. Okay, gut. <lacht> Schauen, dass er den im Ausland kauft.
0: ja äh, okay. <lacht> ah Das kann man dir ruhig sagen. Nee, nee, das, äh, hm. das geht schon. Äh, irgendwann wird es auch auf meiner Homepage einen Link geben, wo man sich den dann auch holen ja. kann, wo ich dann ein paar Prozente kriegen soll. Um wo Ende kauft Ende, man den George. Honig am besten? Den Honig?
2: Ja.
0: Und äh, Oliven kann man bei dir auch kaufen, oder George? Ja. Und, ja.
1: nee, Olivenöl, genau und Salz. Ja. Salz auch noch, demnächst. Ach so, ja. Salz, ja geil.
0: Also, navalea. wenn ihr Bock De, habt,
2: navalea.de. Navalea.
0: Musst du, musst du auch wenn schon einmal richtig und deutsch sagen, Sandro.
2: Navalea.de, nicht zu verwechseln mit nivea.de, sonst ein der <lacht> <guter> Anwalt wieder. <lacht> ja.
0: ich glaube, .com, aber okay.
2: <lacht> okay. Ah. okay.
0: Also, wenn ihr es nicht findet, dann schreibt mir einfach, ich leite den Kontakt gerne weiter. Bestes Olivenöl und bestes Salz, direkt getestet an der Quelle in Griechenland. Richtig? Richtig. So, dann musst du jetzt noch ein schönes griechisches Never Stop Ballin sagen. Das würde ich jetzt gerne auf Griechisch hören. Wie kann man das sagen? Das sage ich äh, Kali Nichter. Kali Nichter? Ja. Okay. Das hört sich an ich wie. Ich das einfach mal. Ich, ich mache die Lichter aus. So hört sich das ja. an. <lacht> Alles klar, Jungs. Nervous
2: Tabolin. Haut rein. haut rein. Vielen lieben Dank. Danke, Jogo. Und schönen okay. Abend noch. Tschüss, Ciao. Ciao.